0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz und wir melden uns auch in diesem Monat wieder nicht aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn, sondern wegen der Pandemie auch diesen Monat aus dem Homeoffice.
1: Ja, und zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre vielen Rückmeldungen zu unserem Aufruf in der vergangenen Woche. Wir wollten von Ihnen ja gerne hören, ob Sie beim Online-Bezahlen schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und wenn ja, welche. Wir haben etliche Rückmeldungen bekommen und es scheint gar kein so seltenes Phänomen zu sein, aber dazu später mehr.
0: Genau, weil bevor wir in das Thema Online-Einkaufen und Bezahlen einsteigen, wollen wir noch mal auf zwei Themen eingehen die wir in diesem Podcast schon mal behandelt haben und die seit unserer letzten Folge Schlagzeilen gemacht haben. Es geht um zwei spektakuläre Erpressungsfälle, bei denen Hacker Systeme gekapert haben und erst nach einer Lösegeldzahlung wieder freigeben wollen. Und diese beiden haben unsere Aufmerksamkeit erhalten. Ute.
1: Ja, zum einen wurde die US-Firma Kasaya Opfer eines Erpressungsversuchs per Hack. Und ähm, der Fall ist insofern brisant, weil diese Firma eine Software anbietet, mit der deren Kunden wiederum Software-Updates in ihren Computersystemen verwalten können. Das heißt, wenn ich da eindringe als Hacker, habe ich natürlich ziemlich weit offene Türen zu anderen Firmensystemen. Das zeigt, dass der Schaden durch einen Hack in einer Firma sich vervielfältigt auf Tausende von anderen. Vor allem, und das ist eben auch nochmal etwas Besonderes in diesem Fall, weil Kaseyas Kunden sind IT-Dienstleister, die wiederum ihren Kunden diese Software anbieten, aber oft nicht unter dem Namen, der jetzt viel in der Presse stand, sondern unter dem jeweiligen Namen ihrer eigenen Firma. Das heißt, viele Firmen wissen vielleicht, noch gar nicht, es sei denn, sie haben jetzt schon recherchieren lassen, dass sie genau diese Software auf ihren Systemen haben und unter Umständen schon infiziert sind. Also das ist wie so ein Schneeballsystem, Dominoeffekt, über den wir auch schon oft da gesprochen haben. Du machst eine Tür auf und dadurch gehen eine ganze Menge andere Türen auf.
0: Und hast du ähm, konkrete Beispiele, wie sich das dann ausgewirkt hat? Also konnten Verbraucher, Verbraucherinnen am Ende merken, dass da was ähm, versiegt ist?
1: Ja, allerdings. Ich habe gelesen, dass in Schweden war die Supermarktkette Koop betroffen und die mussten direkt nach Bekanntwerden des Hex fast alle ihre Läden schließen, weil denen ging wohl offensichtlich gar nichts mehr für eine kurze Zeit. Und ähm, auch deutsche Unternehmen waren von dem Angriff betroffen, wobei glücklicherweise wohl nicht so stark wie in anderen Ländern, weil dieser Hack an einem Freitagnachmittag deutsche Zeit passierte und viele dann eben schon nicht mehr so aktiv waren und auf die Meldung reagieren konnten, bitte Systeme, die ähm, eben diese Software haben, sofort abschalten und erstmal abwarten, bis die Ursache gefunden ist und eben auch eine Lösung gefunden ist. Die ähm, Mitarbeiter beim BSI hier in Bonn haben eine Nachricht bekommen von einem IT-Dienstleister in Deutschland, der halt auch mitgeteilt hat, seine Kunden seien betroffen worden. Da handelt es sich um etwa 1000 Computer bei mehreren Unternehmen. Aber das BSI hat auch gesagt, dass es noch gar nicht ausgeschlossen ist, dass nicht später noch Probleme festgestellt werden. Weil das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge. Wenn da irgendwo so eine Infektion in dem System ist, kann es ja manchmal Wochen oder Monate dauern, bis man das feststellt oder bis es tatsächlich zum eigentlichen Angriff
0: kommt. Und Weiß man, wer dahinter steckt und wie ist es ausgegangen?
1: Ja, das ist die Hackergruppe R-Evil, die stand hinter diesem Hack. Die hat ursprünglich 70 Millionen Dollar für die Freigabe des Schlüssels gefordert. Nach den jüngsten Meldungen hat Kassaja den Schlüssel wohl auch bekommen und kann jetzt hoffentlich, hoffentlich alle Systeme ihrer Kunden wieder freischalten.
0: Okay, das klingt doch schon mal nach, einem, nach einer Lösung. Hoffnungsvoll. Hoffe, dass das schnell, genau, dass das schnell geklärt ist. Ja, wir hatten vor zwei Erfressungsfällen gesprochen und der zweite ist in Deutschland. Und zwar ähm, habe ich den auch noch rausgesucht, weil der auch äh, erhebliche Kollateralschäden hat, die über die eigentlich betroffene Institution hinausgeht. Also es ist halt der Heck der Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Das ist ähm, nördlich von Leipzig in Sachsen-Anhalt. Und das Besondere hierbei ist, Dadurch, dass die Verwaltung lahmgelegt worden ist, konnten halt zum Beispiel auch Sozialleistungen nicht ausgezahlt werden. Das heißt, der Kreis der Betroffenen ging über das eigentliche Angriffsziel hinaus und ähm, dafür ist es halt besonders perfide, dass letztendlich Menschen betroffen sind, die eigentlich mit dem, mit dem System an solches nichts zu tun haben, die offensichtlich aber auch Sozialleistungen brauchen und diese jetzt gerade durch den Hack nicht bekommen können. Oder mittlerweile äh, hat ein Team von 100, rund 100 Mitarbeitenden das Notsystem starten können und die haben die Arbeit in Teilen wieder aufnehmen können. Aber bis alles wieder funktioniert, wird es wohl noch ein bisschen dauern und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat zudem angekündigt, sich nicht erpressen zu lassen.
1: Mhm. Ja, also ich nehme an, da geht es um Wohngeld und andere Sozialleistungen, das ist mhm. natürlich besonders kritisch, ja, ähm, weil die, die diese Leistungen ähm, in Anspruch nehmen, sie natürlich auch dringend brauchen. Gut, dass das so schnell gelöst werden konnte, beziehungsweise ein Notsystem aufgebaut mhm. werden konnte, aber... Für mich zeigen allein diese beiden Beispiele, wie wichtig der sichere Schutz von IT-Systemen geworden ist. Also das kriegt ja eine immer größere Bedeutung. Und ich habe kürzlich einen Artikel über Digitalisierung und diese zunehmenden gesellschaftlichen Auswirkungen gelesen. Da war ein Bild, das bei mir hängen geblieben ist. Und zwar stand da so in etwa, dass ein einzelner Hacker mit einem Laptop, Erheblichen Schaden anrichten und ganze Infrastrukturen lahmlegen kann. Und das ist, sind ja genau diese Beispiele. Ähm, und umso wichtiger war für mich dann die Schlussfolgerung nach den beiden Fällen und auch nach dem Lesen dieses Artikels, der sich noch mit mehr Aspekten beschäftigt hat, dass wir, also als, ich sag mal, normalsterbliche Verbraucherinnen, erstens selber über diese Dominoeffekte ähm, Opfer von den Attacks werden können, von diesen Angriffen, obwohl wir vielleicht nicht so die erste Angriffsstufe sind und dass wir aber auch umgekehrt natürlich an vielen Stellen dafür sorgen können, dass ähm, IT-Systeme sicher sind, also auch in unseren Firmen etc. Ähm, zum Beispiel dein Lieblingsthema Phishing mhm. und Anhänge in E-Mails, die zum man Beispiel. lieber vorsichtig betrachten sollte, ja. also lieber einen weniger öffnen als nötig. Und äh, unser anderes wiederkehrendes Thema sind Passwörter. Die sollen unbedingt sicher sein und da gibt es ganz viele Tipps und am besten verlinken wir die jetzt auch nochmal in den Show Notes und weisen auf die Webseiten des BSI hin. Wer immer noch äh, 1234567 als Passwort hat, sollte jetzt dringend nochmal darüber nachdenken, dieses zu ändern.
0: Das, das Bild von dem einzelnen Hacker am Laptop, ähm, das geht ja eigentlich auch in die andere Richtung. Also jeder von uns, der am Laptop sitzt und im Netz unterwegs ist, ist letztendlich auch, kann ein Einfallstor sein für solche Hacker. Ne? Eben, mm. Dass ich durch Phishing oder falsche oder einfache Passwörter äh, den Zugriff auf andere Systeme erlaube, die, die sozusagen hinter mir liegen oder die ich verwalte. Und um, insofern ähm, ist es, glaube ich, habe ich auch noch mal für mich verinnerlicht, ähm, dass es nicht nur darum geht, äh, dass ich mich schütze und mein Bankkonto schütze, da kommen wir auch gleich zu, sondern dass ich letztendlich auch Teil einer Gesellschaft bin, die ich auch schützen kann, indem ich mich an bestimmte Regeln halte. Aber hast du hast ja schon gesagt, die, die verlinken wir in den Shownotes. Und dann ähm, können Sie, Hörerinnen und Hörer, sich ja auch noch mal anschauen, wo Sie gegebenenfalls noch ein bisschen mehr Sicherheit für sich, aber auch für alle anderen schaffen können. Mhm. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, nämlich online bezahlen. Denn das Einkaufen im Internet hat nicht zuletzt bedingt durch Corona deutlich zugenommen. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, die das belegen. Und zwar im Jahr 2020, also im vergangenen Jahr belief sich der Umsatz im E-Commerce, also der Handel zwischen Online-Händlern und uns, ähm, der Umsatz belief sich in Deutschland auf 72,8 Milliarden Euro. Das sind 23 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Also das ist ein sehr starkes Wachstum und damit kann man, glaube ich, sagen, dass der Online-Handel zu den klaren Gewinnern der Corona-Krise gehört
1: von denen es ja nicht so viele gibt, wie wir wissen.
0: Ne? Nee, aber der Onlinehandel gehört auf jeden Fall dazu. Und ähm, auch im Bericht. Wo hast du denn die Zahlen her? Äh, ich habe unter anderem auch im Bericht zum digitalen Verbraucherschutz nachgeguckt, des BSI. Und ähm, da heißt es, dass 71 Prozent der deutschen Bevölkerung inzwischen Online-Shopping betreiben, aber auch gleichzeitig.
1: Das sind ja drei Viertel. Also genau.
0: Und fast die Hälfte, mhm. also stark aufgerundet, also 44 Prozent, ähm, der Straftaten im Internet fallen aber auf Betrug beim Online-Shopping. Das heißt, mehr Leute kaufen online ein, aber die Fallzahl für Betrug beim Online-Shopping ist offensichtlich recht hoch. Und deswegen wollen wir uns, nachdem wir ähm, im vergangenen Jahr das Thema Fake-Shops hatten, wollen wir uns in dieser Folge noch einmal das Thema Bezahlverfahren anschauen. Also wie kann ich sicher sein, dass ich für mein Geld auch die entsprechende Ware oder Dienstleistung erhalte. Und auch nicht unwichtig, was kann ich tun, wenn das Geld zwar unterwegs ist, von mir zum Verkäufer, zum vermeintlichen, aber meine Bestellung nicht auf dem Weg zu mir.
1: Oder greifst du ein ganz aktuelles Thema auf, weil ähm, diese Bestellungen, die getätigt werden und dann kommt keine Ware, aber das Geld ist weg, gibt es eben auch häufig in Situationen, in denen es Menschen schon sowieso nicht so leicht haben, Aktuell etwa, hier in der Flutsituation bei uns in der Region, gibt es ähm, Fake-Shops im Internet, die sich gezielt eben an diese Bedürfnisse der Betroffenen richten. Also wir haben ja alle gelesen und gehört, dass jetzt gerade Bautrockner ähm, sehr, sehr gefragt sind, weil alles voller Schlamm ist, die Häuser sind feucht. Und die Polizei in Bonn hat kürzlich darüber berichtet, dass es jetzt tatsächlich dafür Internet-Shops gibt, in denen werden Bautrockner angeboten, ähm, sehr günstig auch und weil das eben so dringend ähm, benötigt wird, dieses Material, sind auch viele bereit, sofort dafür bezahlen. Das Problem ist offensichtlich nur, dass vieles von dieser Ware, die da bestellt wurde, gar nicht ankommt. Ne? Und das ist natürlich echt mhm. schäbig in der Zeit, wo Menschen sowieso schon fast alles oder alles zum Teil verloren haben und sie dann noch so übers Ohr zu hauen. Aber wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? als ich glaube, als wir über Fake-Shops gesprochen haben, dass sich Kriminelle, mhm. die sich darauf spezialisieren, eben auch saisonal arbeiten beziehungsweise an bestimmten Interessen orientieren. Und jetzt sind es halt Bautrockner.
0: Das waren halt dirndl habe ich mir, glaube ich, gemerkt vom letzten Mal. Ne? Genau. PlayStation 5 waren die Beispiele, die wir hatten. Und äh, da hatten wir doch auch relativ ausführlich erklärt, wo gut, wie, wie man vertrauenswürdige Shops erkennt und das stellen wir noch mal in die Shownotes, damit man da auch nochmal auf dem Laufenden ist. Hm.
1: Ja und ähm, es ist aber nicht nur wichtig, dass man diese Fake Shops erkennt, also dass man sich da ein bisschen sorgfältiger informiert, sondern, und das ist ja auch heute so ein bisschen das Thema, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich eine sichere Methode nutze. Also für welche entscheide ich mich und welche gibt es? Und da wollten wir heute mal reingucken. Gibt es denn die eine sichere? Also ich hoffe ja jetzt auf die Antwort, dass ich am Ende weiß, das muss ich tun.
0: Nein, äh, ähm, Es gibt eine sehr sichere, aber das ist nicht immer das, was man angeboten bekommt. Ähm, es gibt, stattdessen gibt es mittlerweile ganz viele Online-Bezahlverfahren mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Ähm, es gibt aber eine die Betrüger gerne nutzen. Und das ist Vorauskasse. Sprich, das Geld überweise ich und warte dann auf meine Ware. Und Wie bei dem Bautrocknen. Genau. Ne? Und ähm, das, das Interessante ist, ähm, wenn ich mich so an meine ersten Einkäufe bei ähm, Online-Aktionsplattformen zum Beispiel, ich erinnere ich mich vor 20 Jahren, da war Vorauskasse immer noch gang und gäbe. Ich habe was ersteigert, dann musste ich warten, dass ich vom Verkäufer die Kontodaten bekomme, dann habe ich überwiesen, dann hat der Verkäufer den Erhalt des Geldes bestätigt und dann erst die Ware losgeschickt. Klar, ich konnte so anhand der Bewertungen den Eindruck bekommen, wie vertrauenselig der Verkäufer oder die Verkäuferin ist. Aber das war natürlich keine Garantie. Und außerdem hat es vom Kauf bis zum Erhalt der Ware manchmal über eine Woche gedauert. Also wenn zum Beispiel noch ein Wochenende dazwischen lag und die Überweisung dann noch mal länger gebraucht haben. Und das will ich natürlich nicht. Wenn ich jetzt, und das wollen wir ja alle, wenn wir was im Netz kaufen wollen, dann wollen wir ja nicht ewig lange warten, dass es kommt, sondern dass es schnell geliefert wird. Ne, und,
1: ja, und vor allen Dingen machen wir es ja nicht mehr unbedingt nur in der Nachbarschaft. Also, ich kann mich erinnern, mhm. dass es früher auch so war, dass es manchmal Leute waren, die dann, ne, wo man hingegangen ist und die Ware abgeholt zum hat Beispiel. und Bargeld ja. überreicht hat. Mhm. Heute kannst du ja weltweit bestellen und ähm, da hast du ja fast keinen Kontakt mehr zu den Verkäufern und Verkäuferinnen.
0: Das stimmt. Ähm, da hast du völlig recht. Und da gibt es halt, wie gesagt, so mehrere Optionen zum Bezahlen, die man sich angucken kann oder auch nutzen kann. Ich für mich gucke mittlerweile immer nach Bezahlmöglichkeiten per Online-Bezahldienst, also PayPal oder GiroPay. Ich lege mir da ein Konto an, verbinde das mit, meiner, mit meinem Bankkonto und wickele das darüber ab. Zum einen geht es halt schnell. Das Geld ist oft in, in, innerhalb weniger Sekunden oder Minuten auch bei dem Verkäufer angekommen. Und ähm, zum anderen habe ich halt auch so einen Überblick, wohin ich alles Geld überwiesen habe. Ne? Und dann habe ich halt so, mhm. spätestens bei der Steuererklärung freue ich mich, dass alle Daten an einem Ort sind. Und ähm, was ich auch mittlerweile sehr schätze, ist, dass diese Online-Bezahldienste eben nicht nur online funktionieren, sondern auch schon mal offline helfen können. Also ich weiß noch, ich bin mal ähm, mit dem Taxi gefahren und ich frage bei jeder Taxifahrt, weil ich halt, Selten Bargeld dabei habe, frage ich immer, ob ich mit Karte zahlen kann. Und der Taxifahrer sagte, na klar, kein Problem, dann fuhren wir. Und als wir ankamen, funktionierte das, dieses Kartenlesegerät nicht. Die, die haben ja oft so Bluetooth-Geräte, dann musst du es mit dem Handy verbinden, das hat nicht geklappt und so weiter und so fort. Mmh, ich hatte ja, hatte ich auch schon, das ist total genau. doof. Ja. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht bezahlen will. Und dann haben wir halt überlegt, was funktionieren könnte und was nicht funktioniert. Und am Ende fiel mir ein, vielleicht geht es ja per Online-Bezahldienst. Und dann haben wir halt geguckt, wir hatten beide beim selben Dienst und Account, hat er mir seinen Namen genannt und ich konnte ihm das Geld dann von der Rückbank per Handy auf sein Handy überweisen. <lacht> und das war echt eine ähm, coole Notlösung an der Stelle, wo ich auch gedacht habe, okay, Online-Bezahlen äh, hilft auch Offline. Und du hast ja gerade noch das Stichwort weltweit genannt. Ähm, wenn ich halt im Ausland Sachen bestelle, ist so ein Online-Bezahldienst natürlich ähm, auch eine super unkomplizierte Methode, um das Geld von einem Land ins andere zu bekommen.
1: So, das klingt jetzt fast zu so schön, um wahr zu sein. Na, alles Tutti. Gibt es ja, denn auch genau. Nachteile? Also, auf was sollte ich achten, ne, wenn ich diese Bezahlmethode wähle? Und welche Tücken verbergen sich da vielleicht?
0: Naja, es wird ja oft damit geworben, dass es so eine Art äh, ne, so eine Versicherung dafür gibt, dass du dein Geld zurückbekommst, wenn, wenn deine Ware nicht kommt oder so. Ähm, aber das ist wie bei so vielen Rücktrittsversicherungen, nenne ich es mal, äh, da müssen halt bestimmte Bedingungen eintreten, dass dann auch dieser, dieser Schutz in, in Kraft tritt. Also du kommst zum Beispiel bei dem einen Dienst den Kaufpreis zurück, wenn der Händler das Produkt nicht verschickt hat. Wenn der aber sagt, er habe es verschickt und es kam nicht bei dir an.
1: Und der Nachbar freut sich jetzt daran.
0: <lacht> Zum, ja, also meine Nachbarschaft ist natürlich ganz ordentlich und brav, da würde sowas nie passieren. Aber ja, in so einem Falle äh, wäre, das, wäre dann die Ware weg und das Geld auch noch. Ähm, aber ich bin echt froh, bislang ist mir bei diesem Bezahlverfahren eigentlich nichts passiert und ich habe auch noch mal zum Thema Zahlen, ich habe mal noch nachgeguckt, ich bin mit dieser Auffassung nicht alleine, denn rund ein Viertel der Online-Shopper nutzt laut einer Umfrage eines äh, Instituts des Handels aus dem Mai 2021, rund ein Viertel nutzt solche Online-Bezahldienste und äh, Kauf auf Rechnung ist da mit dabei, mit rund einem Drittel und Lastschrift und Bankeinzug auch. Also das sind die drei ähm, häufigsten genutzten Dienste, um Sachen, die ich online bestelle, zu bezahlen.
1: Mhm. Da ist meine Variante jetzt noch nicht genannt. Ich habe mich mhm. ähm, hier in der Vorbereitung für die Folge mal so ein bisschen umgeschaut, was ich denn viel mache. Ähm, ja. Weil mir ehrlich gesagt noch nichts Gravierendes passiert ist. Also wir hatten ja jetzt Einspielungen oder Hinweise von Hörer und Hörerinnen. Wir haben ja auch so ein bisschen gelesen. Du hast die Zahlen mhm. ähm, genannt vorhin, dass äh, sehr viele Menschen davon betroffen sind. Ich Gott sei Dank noch nicht. Ich weiß nicht genau, wo dran es liegt. Aber ich habe mal geschaut, ähm, was ich so viel mache. Also ich habe auch schon so diese Online-Bezahldienste genutzt. Aber ich habe festgestellt, dass ich sehr viel meine Kreditkarte nutze und auch hinterlegt habe bei vielen so wiederkehrenden Vorgängen. Nein. Also ich bin Vielfahrerin bei der Bahn, beziehungsweise war es vor Corona und hoffe auch, dass das dann demnächst wieder möglich ist, weil ja. äh, mir das schon ein bisschen fehlt, durch die Welt zu kommen. Und da habe ich äh, in der App halt alles hinterlegt. Ne? Also meine ganzen Daten, meine Kreditkarte und ich finde das super. Also einmal eingerichtet inklusive dieses äh, extra Sicherheitsverfahrens, das es da jetzt auch gibt bei mhm. Kreditkarten. Da geht das super flott. Ich war letzte Woche bei einer Freundin und hatte mich kurzfristig entschieden. Da war das mit meiner App und dem Handy und auf dem Gleis in einer Minute fertig, das war schneller als der Fahrkartenautomat am Gleis, weil da muss man immer erst den richtigen Tarif finden und dann klappt der nicht und dann habe ich nicht das richtige Kleingeld oder der will die Karte nicht. Also ich finde mhm. das super und wenn das einmal eingerichtet ist, ist das auch gar nicht äh, so kompliziert und der Vorteil ist halt auch, wenn ich meine Abbuchung auf der Kreditkarte habe, die mir ein bisschen seltsam vorkommt, dann kann ich das natürlich sofort melden. Also sollte mal jemand, was mir Gott sei Dank auch noch nicht passiert ist, meine Kreditkarte missbrauchen oder sie kommt abhanden, dann kann ich sie halt auch schnell sperren, beziehungsweise ich kann die Zahl halt wieder zurückfordern. Das finde ich ganz angenehm.
0: Das ist tatsächlich was, was ich bei Kreditkarte auch gut finde. Das, das Sicherheitsgefühl, das ich da habe, ist relativ hoch, was die Rückerstattung angeht. Aber ich bezahle halt, also es ist halt so ein bisschen so ein Kreislauf. Ne? Ich habe halt äh, nichts hinterlegt mit Kreditkarte. Ich muss dann jedes Mal wieder meine Daten übermitteln und jedes Mal bei dieser Sicherheitsabfrage, von der du auch gesprochen hast, nur überlegen, ach, was war noch mal mein Passwort da? Und dann, also am Ende finde ich diese Online-Bezahlverfahren, die ich, ich einmal sag eingerichtet habe. Ich sage nur
1: Passwortmanager, Passwortmanager. Mhm. Ja, ja, Wir kommen genau. immer auf ähnliche Themen hier zurück. Hast du den immer noch nicht eingerichtet?
0: Das ist gar nicht das Thema dieser folge Ute. Es geht hier um Online-Bezahlverfahren. So. Manches
1: ist aber verknüpft miteinander.
0: Ja, sicher, alles ist mit allem verknüpft, aber da reden wir vielleicht noch anders mal drüber. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin mit meinen Online-Bezahlverfahren irgendwie halbwegs safe, das Gefühl, und ähm, von daher ist es soweit okay. Ich meine, ähm, wenn du Kreditkarten am häufigsten nutzt, dann hast du mit so Verfahren wie Sofortüberweisung oder so einen Ratendienstleistung oder so bislang auch noch keine Erfahrung gesammelt. Ne?
1: Mm -mm, bisher nicht. Also ich versuche mich auf möglichst wenige Methoden zu konzentrieren. Das ist so ein bisschen mein persönlicher Lerneffekt, seit wir den Podcast machen. Ich habe das alles nochmal so ein mhm. bisschen in den Blick genommen und äh, finde das Motto weniger ist mehr jetzt ganz gut, was meine Daten und Sicherheit mhm. anbelangt. Ähm, außerdem habe ich festgestellt, dass ich auch ein bisschen weniger impulsiv bin in meinen ganzen Online-Aktivitäten äh, und vor allen Dingen auch beim Shoppen. Ich schlafe jetzt immer noch mal eine Nacht drüber, wenn mir irgendwie so ein tolles Angebot über den Bildschirm flitzt, weil ich dann denke, wenn es am nächsten Morgen immer noch so attraktiv ist und ich es unbedingt brauche oder haben möchte, dann kann ich mich ja dann noch entscheiden. Und vielleicht bewahrt mich das auch so ein bisschen vor Schaden. Weil wenn es zu günstig ist ja und zu gut, um wahr zu sein, dann mhm. ist es das ja vielleicht manchmal auch.
0: Ja, das, das stimmt. Das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt. Das ist tatsächlich so ein Punkt, den wir auch, glaube ich, bei Fake-Shops hatten. Ne? Mhm. Also ähm, Sachen, die zu gut sind, um wahr zu sein, sind meist halt irgendwie nicht wahr. Mhm. Ähm, noch, äh, ich wollte noch das Thema Sofortüberweisung mit einbringen. Die gibt es ja auch. Da bin ich aber auch tatsächlich zu faul. Also früher, bevor es die so IBAN-Umstellung gab, konnte ich meine Kontodaten Ach, ausfällig ja, und Das ist jetzt kein Problem gewesen. Äh, die Zeiten sind vorbei, äh, sodass ich halt bei Sofortüberweisung auch mittlerweile irgendwie ein bisschen zu faul geworden bin. Und ähm, Naja, ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal bei, bei, dem, bei dem Verfahren, was sich jetzt für mich irgendwie etabliert hat und wo ich eigentlich auch so von der Komfortabilität am meisten. Ist dir denn schon mal weit. was passiert? Ähm,
1: also bis auf die Spitzernummer, über die äh, wir mal gesprochen haben? Da war es aber das Porto, ne? Da war es
0: nicht. Genau, da war das Porto als hoch. Nee, richtig passiert ist mir nicht. Also nichts, aber wo ich, ähm, ich hatte mal noch so einen Fall bei Kreditkarte und Rückerstattung. Ähm, da hatte ich auf dem Konto eine Abbuchung von, ich glaube auch so 800 Euro, die dann über meine Kreditkarte abgebucht worden waren von einem, Online-Wettbüro oder so einem Online-Glücksspiel-Ding. Da habe ich aber auch einfach nur zwei Telefonate mit meiner Bank gehabt und das Geld dann auch zurückbekommen. Also mhm. es war, das war schon ein gutes Gefühl, aber das war auch das einzige Mal, wo ich so eine Bewegung hatte und dann dachte, ähm, da läuft das schief und gleichzeitig dann aber auch das Glück hatte, dass das Geld dann auch wieder zurückkam. Mhm. Also von daher Schwein ja. gehabt. Ähm, ja, und wenn du auf ganz Nummer sicher gehen willst, was machst denn dann?
1: Also ich kaufe häufiger auf Rechnung, habe ich dann auch jetzt im ähm, Überblick gesehen. Vor allem, wenn ich die Shops noch nicht kenne und nicht so sicher sein kann, ob das alles klappt. Weil da kann mir ja gar kein Schaden entstehen. Ne? Da kommt die Ware, dann kann ich entscheiden, möchte ich sie behalten mhm. oder nicht. Und wenn ja, dann bezahle ich halt in der angegebenen Frist. Das Dilemma bei dieser Methode ist, dass sie halt nicht so häufig angeboten wird wie andere Methoden. Hm, ja. Aber von der Sicherheit her ja. habe ich da das allerbeste Gefühl, weil da bin ich ja so praktisch im, ja, auf dem Fahrersitz. Ne? Also ich zahle da nur, mhm. ähm, wenn es mir gefällt und wenn ich es tatsächlich behalten will. Das Einzige, was ich gegebenenfalls ja. tun muss, ist mal nachfragen, wo die Ware bleibt, wenn sie dann etwas länger dauert und ich sie tatsächlich noch haben möchte. Aber mein Geld ist... Eben nicht woanders, ne? sondern es bleibt bei mir, bis ich entscheide, mhm. dass ich es woanders hinschicke. Von daher finde ich die Lösung ganz
0: gut. Ist natürlich schade, dass es nicht überall angeboten wird. Ne? Also, ich fände es ich find's natürlich auch super, mhm. wenn es so wäre. Ne? Also ähm, würde ich es wahrscheinlich auch so Es ist nicht
1: immer eine Option und es ist ja, halt. Man manchmal wird halt es eine Option, wenn genau. du häufiger in einem Shop kaufst. Ne? Also, wenn die dich auch schon kennen, wenn da mhm. so eine Art Beziehung ja. hergestellt wurde zwischen ja. Verkäufer und und ja. äh, Käuferin oder umgekehrt mhm. und äh, dann kann man das nutzen ja. und ich finde eigentlich das finde ich persönlich am am allersichersten und ich glaube das sieht das BSI ähnlich wenn ich die Unterlagen richtig gelesen habe mhm. die da auf der Webseite sind ja. aber wir hatten ja gefragt ich würde jetzt gerne mal zu den ähm, Rückmeldungen von unseren Hörern und Hörerinnen kommen es haben sich ja einige gemeldet sowohl mhm. Sprachnachrichten als auch Geschichten geschrieben und wir haben jetzt ähm, erstmal Martha die uns etwas erzählen möchte
2: Hallo, ich bin Martha. Ich liebe Online-Shopping. Es ist so bequem, aber letztens hatte ich wirklich Panik. Ich habe nämlich eine seltsame Abbuchung auf meinem Konto bemerkt für eine Bestellung in einem meiner Lieblings-Online-Shops, die ich so nie getätigt habe. Ich habe dann festgestellt, dass jemand wohl meinen Account gehackt und ja dann genutzt haben muss. Ich hatte bei diesem Online-Shop das Lastschriftverfahren als Bezahlmethode hinterlegt. Ich konnte also die Abbuchung glücklicherweise rückgängig machen ähm, über meine Bank. Ey, aber den Stress und diese Aufregung, das will ich alles nicht nochmal erleben. Deswegen habe ich jetzt äh, ein anderes Passwort für den Account, das davor Gelinde gesagt, war echt schlecht, ich verrate es jetzt hier nicht. Und außerdem habe ich es so eingerichtet, dass ich jetzt immer noch eine Nummer bekomme auf mein Handy, die ich dann auch noch angeben muss bei der, bei der Anmeldung. Und was ich allen empfehlen kann, checkt regelmäßig euer Konto. Tschüss!
0: Okay, also das ist ja nicht nur so, dass Martha jetzt, wie soll ich das sagen, was widerfahren ist, sondern es hat ja auch noch eine Menge Tipps gegeben, wie ihr das nicht normal passiert. Also das sind ja gerade mit dem Hinweis auf Passwörter, das ist ja auch so ein Ding, womit du mir immer wieder Salz in die Wunde streist, ähm, Schon mal eine ganz gute Methode, um sicherzustellen, dass man da nicht betrügern auf den Leim geht. Fand ich gut. Also echt eine schöne Einsendung. Vielen Dank. Und dann haben wir noch den Hörer Patrick, der uns auch was eingesandt hat. Da hören wir auch mal kurz rein.
3: Moin, hier ist Patrick. Mir ist tatsächlich kürzlich etwas passiert. Ich habe bei Amazon bestellt, habe dann auch per E-Mail meine Bestellbestätigung bekommen, alles ganz normal. Und dann habe ich bemerkt, dass in meinem Spam-Ordner eine weitere Amazon oder angebliche Amazon-E-Mail drin war, die sich auf die Bestellung bezog. Also ohne den Artikel nochmal konkret zu nennen. Da stand einfach nur, es gab Probleme bei ihrer Bestellung. Und natürlich, weil ich eben kurz vorher was bestellt hatte, dachte ich, klar, das passt auf jeden Fall zusammen. Äh, deswegen habe ich auf diesen Link geklickt, da stand nämlich, dass man quasi den Bestellprozess nochmal äh, durchführen soll, musste mich damit mit meinem, äh, meinem Amazon-Login nochmal verifizieren, das heißt, ich habe die Daten eingegeben. Äh, Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass es ein großer Fehler war, aber ich habe im ersten Moment nicht darüber nachgedacht. Und auf der zweiten Seite sollte ich dann meine Kontodaten auch nochmal verifizieren. Äh, und da habe ich dann auch ein mulmiges Gefühl bekommen, habe das Ganze gestoppt, ähm, und habe im nächsten Schritt sofort auch meine echte auf der also auf der echten Amazon, Amazon Seite meine Login Daten geändert äh, und habe tatsächlich dann auch direkt in dem Zuge endlich mal die Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, aktiviert ähm, habe ich mir lange schon vorgenommen ich habe mich offensichtlich immer wieder davor gedrückt aber das war jetzt der Anlass dafür äh, es ist zum Glück nichts passiert ähm, aber dadurch dass ich eben kurz vorher diese Bestellung getätigt hatte habe ich nicht darüber nachgedacht, ähm, dass diese E-Mail-Spam-Order tatsächlich auch Spam war. Ähm, das war auf jeden Fall ein Erlebnis und das wollte ich gerne mit euch teilen.
0: Ja, bei Patrick kommt jetzt so ein bisschen das Thema weniger online bezahlen, sondern mehr das Thema Phishing, was ja auch jetzt auch in dieser Folge, aber auch in früheren Folgen immer mal wieder vorkommt. Und Ja, so die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, dass man bei solchen Mails tatsächlich immer gucken muss, sind die authentisch? Ne? Also bei Patrick war jetzt halt dieser Zeitliche Zusammenhang, wo er dachte, oh, das muss meine aktuelle Bestellung betreffen. Aber da schadet es ja offensichtlich nicht, nochmal genau hinzuschauen, passt das wirklich? Ist das wirklich meine Bestellung? Ist es an mich gerichtet? Und ähm, naja, und auch das wieder so ein Thema neben den Passwörtern. Äh, nicht auf jeden Klick, jeden Link klicken, den man bekommt, und äh, dann womöglich irgendwie Daten preisgeben oder das Einfallstor sein für. Software, die man dann auf dem Rechner eingespielt bekommt.
1: Das hatten wir schon mal, als der, der ähm, Kollege hier aus dem BSI da war, Herr Drutschet, der hatte ja auch. Genau. Ähm so eine Situation auch mit irgendwie einer Paketsendung. Ne? Und was hatte er nochmal gesagt? Wenn wir so in unseren Routinen ja. sind und so husch, husch genau. machen oder so schnell, ja. schnell, ne dann kann das schon mal passieren. Also auch da lieber lieber nochmal durchatmen und die Mail nochmal wieder zumachen und vielleicht etwas später reingucken, dass man etwas aufmerksamer ist. Sonst kannst du halt schnell mal auf so einen Link geklickt das haben. Das stimmt.
0: Ja, ja, genau. Ich erinnere mich daran, dass er das erzählt hat. Denn ja. Ich glaube, es war eine zweite Folge, schon ein bisschen her. Aber gut, ja. Okay, ja, danke auch Patrick für, für die Einsendung. Da waren auch wichtige Aspekte drin, die wir an der Stelle auch noch mal betonen wollten. Gut, dann, da war jetzt richtig viel Information dabei. Unterschiedliche Systeme, Vor- und Nachteile, Hörerrückmeldungen. Uh, Ute, was nimmst denn du jetzt mit aus dieser Folge?
1: Ich versuche noch mal zu rekapitulieren. Also die Vorausgabe, Mhm. Kasse, Vorauszahlung scheint mir risikobehaftet. Mhm. Das scheint auch eine Methode zu sein, die gerne genutzt wird, um einen übers Ohr zu hauen. Also vielleicht lieber nicht. Rechnung birgt die wenigsten mhm. Risiken. Lastschrift hatte Martha ja. ja auch in ihrer Geschichte, dass sie das Geld problemlos ähm, mhm. wiederbekommen hat. Ähm, und wir beide haben ja so unterschiedliche Präferenzen. Das heißt, je nachdem, wie gut ich den Shop kenne oder mich vorher informiert habe, kann es die ja geben. Ne? Oder wie bequem man ist. Du sagst ja, du magst mhm. deine lange mhm. IBAN-Nummer nicht gerne eintragen. Deswegen kommt sofort Überweisung für dich nicht so in Frage. Aber ähm, ich denke, je weniger Methoden man nutzt, also das ist jetzt bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben, nicht nur, weil es mein eigenes Credo ist, sondern ähm, je besser ich die Methode kenne und desto vertrauter ich mit ihr bin oder desto mehr sie in meine persönlichen Abläufe passt. Ne? Habe ich was eingerichtet mhm. oder nicht eingerichtet? Ja. Aber äh, Rechnung, super sicher, Lastschrift lastschriftsicher ähm, und bei allen anderen Dingen eben immer mal gucken, ist der Shop vertrauenswürdig oder nicht? Und Erfahrungen sammeln, ne, bevor man mhm. sich zu eng an etwas bindet.
0: Mir fällt in dem Zusammenhang noch ein, diese Videokampagne von BSI, die es gerade gibt, wo die halt auch online shoppen oder einkaufen, ähm, thematisieren. Und da gibt es einen Clip, äh, da fühlte ich mich ein bisschen ertappt mit dem jungen Mann <lacht> im Sneaker-Store. Zu gut, ähm, um wahr zu sein. <lacht> diese Sneaker streichelt. Genau. ne? Also ich hätte dann wahrscheinlich, also spätestens auch jetzt irgendwie gedacht, nee, das ist tatsächlich zu gut, um wahr zu sein, aber der der fällt dann tatsächlich auf die Nase. Und das andere Ding, ähm, was ich auch super witzig fand, ist, äh, da fragt die Verkäuferin am Tresen den Kunden nach der PIN-Nummer.
1: Ach ja, und dann plappern die alle ihre Nummern laut im Laden rum. ne? ja. Genau. Ist
0: ja <lacht> und das macht, also das würdest du ja in, in echt natürlich nicht machen. Und da ist auch nochmal so ein bisschen dieses ähm, dieser Grundsatz, nicht zu viele Daten angeben, ne? Also so, viel, so wenig Daten wie nötig mit anderen teilen. Und, naja, und ne, wenn einem etwas echt zu günstig vorkommt, dann auf jeden Fall äh, eine Nacht drüber schlafen oder lieber nochmal recherchieren kann das sein. Und ähm, alle Vor- und Nachteile von den Methoden, die wir jetzt genannt haben, hat das BSI auch nochmal auf seiner Seite zusammengefasst. Also das gibt es auch so eine schöne, schöne grafische Umsetzung, wo alle Vor- und Nachteile mal dargestellt werden. Mhm. Bleibt nur noch die Frage, was mache ich denn, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist? Also wenn mein Geld tatsächlich weg ist und ich merke, äh, Mist, reingefallen.
1: Mhm. Ja, da gibt es tatsächlich auch ähm, ne, vom BSI so eine SOS-Karte mit Tipps, wie man dann am besten vorgeht. Und zwar, wenn zum Beispiel nach einer Bestellung keine Ware ankommt Du die aber schon bezahlt hast, was mhm. kannst du dann machen, welche Schritte sind möglich und ab welchem Punkt solltest du dann vielleicht auch eine Strafanzeige stellen, ne? damit der Betrug eben mhm. zur Anzeige kommt klar. und ähm, so ein Fake-Shop vielleicht dann auch geschlossen wird oder sich vom Markt zieht, weil er aufgefallen ist. Was passiert so in dem Fall von Martha? Ne? Sie hat ja einen, so einen Identitätsklau. Ne? Wenn ja. jemand anders hat mit ihrem Profil bestellt, was kannst du dann machen? Was sind da die Schritte? Dann gibt es auch noch mal Tipps zu Passwörtern. Und das ist, ich glaube, zwei DIN A4 Seiten kann man sich ausdrucken, kann man aber auch online gucken. Also wenn hm. wirklich mal was schief geht. Aber wir hoffen ja, dass die vielen Tipps und Tricks, über die wir jetzt heute gesprochen haben, Menschen davor bewahren, hier betuppt zu werden.
0: Ja, und also nicht nur das, was wir erzählt haben, sondern auch was, was unsere Hörerinnen und Hörer, also äh, Martha und Patrick erzählt haben. Da war ja doch das eine oder andere dabei, das jeder von uns ähm, berücksichtigen kann mhm. im digitalen Alltag. Und dafür sind wir ja da.
1: Ja, und das gibt es doch alles nochmal in den Show Notes.
0: Ja, genau. Und dann sind wir fast am Ende dieser Folge angekommen, aber auch nur fast, denn wir möchten gleich zwei Folgen ankündigen für die nächsten Wochen. Die eine kommt wie gewohnt in vier Wochen und dreht sich anlässlich der diesjährigen Gamescom um das Thema Gaming.
1: Ach, Überraschung.
0: Ja, <lacht> ja wir sprechen mit ähm, jemandem darüber, ähm, was man so an Sicherheitstipps beim in erster Linie auch Online-Spielen bedenken sollte. Denn ähm, ich weiß als ich vorm C64 gesessen habe, habe ich alleine vorm C64 gesessen. Und mit anderen Spielen hieß, da saß jemand neben mir. <lacht> Mittlerweile sind die ja alle habe ich den, den Faden schon verloren, aber ich weiß, dass die ähm, Gamer ja auch miteinander vernetzt sind oder auch Online-Sachen kaufen müssen, um bestimmte Challenges, Challenges in ihren Spielen zu bewerkstelligen. Und da wollten wir mal hören, ähm, an was man alles denken muss, um sich auch da abzusichern. Vielleicht ähm, für den einen oder anderen, der uns zuhört und spielt, ganz interessant, aber vielleicht ja auch für den einen oder anderen, dessen Nachwuchs, spielt und man sich fragt, was macht das Kind eigentlich den ganzen Tag in seiner Bude und ist es da eigentlich gut aufgehoben? Und da verspreche ich mir dann doch den einen oder anderen Hinweis, den wir in der nächsten Folge mitbekommen werden.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist spannend. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Finde ich super.
0: Auf jeden Fall. Und dann haben wir ja noch eine Sonderfolge in Planung.
1: Mhm. Ja, wir wollen uns mit der Bundestagswahl beschäftigen. Und wie sicher die ISO ist, beziehungsweise was für deren Sicherheit getan wird. Da kommt ein Kollege mhm. des BSI zu uns, beziehungsweise wir verknüpfen uns vielleicht auch wieder online, so wie wir es in den letzten Monaten gemacht haben. Wir wollen ähm, von ihm nicht nur hören, wie die Zählungen oder auch die Briefwahl abgesichert werden, sondern auch ähm, was Empfehlungen sind mit ähm, Desinformationskampagnen. Das haben wir ja zuletzt auch bei den Wahlen in den USA oder Frankreich beobachtet. Das spielt eine große mhm. Rolle, wenn mittlerweile gewählt wird. Wir wollen auch hören, wie werden Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt, die sich jetzt zur Wahl stellen. Also wie können die vor Angriffen gesichert werden? Und da verspreche ich mir sehr viele interessante Aspekte, weil das BSI mit anderen Behörden da schon sehr lange in der Vorbereitung ist ne, und sich austauscht, um diese Wahlen so sicher wie möglich zu machen. Auch natürlich in unserem Interesse.
0: Ja, und das wird auf jeden Fall auch eine spannende Folge. Da bin ich echt schon gespannt, was wir da so erfahren. Und ja, wir freuen uns dann, Sie wieder mit dabei zu haben. Und bis dahin bitte liken und folgen Sie Update verfügbar auf Ihrer Podcast-Plattform. So verpassen Sie keine der Folgen.
1: Ja, und wie immer gilt, kontaktieren Sie uns gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Es gibt die E-Mail-Adresse bsi@bsi.bund.de. Wir freuen uns immer über Ihre Post. Und bis wir uns wiederhören, beziehungsweise Sie uns, wünschen wir Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und ähm, hoffentlich unbeschädigt von weiteren Regenfällen oder Fluten. Wir freuen uns auf Sie.